0: היי לכולם, לי קוראים אלון אלוש, והתפקיד שלי זה לעזור לכם למצוא את עצמכם נכנסים לתחום ההייטק כמפתחים ומפתחות וללמד אתכם משהו על הדרך. היום אני רוצה לדבר איתכם על סינדרום המתחזה. אני חושב שזה לקח מאוד חשוב שאני גם למדתי על בשרי, אז פתיח ומתחילים. היי לכולם, כאן אלון שוב, ובואו נדבר על הנושא המרכזי של הסרטון הזה. אז סינדרום המתחזה, למי שלא מכיר, זה סוג של הרגשה שאנשים חושבים שהם לא ראויים להישגים שלהם. כלומר, הם, הם נוטים לדחות או, או לקבל איזה סוג של הוכחה על עצמם שכבר קיימת, שבעצם הם כן מצליחים... להיות במקום הנכון, לעבור את כל המבחנים הנכונים, או להגיע אפילו למבחן הזה של הרעיון עבודה שהם רוצים להגיע אליו, ולחשוב שהם ראויים באמת להיות שם. הם חושבים שמישהו יבוא בכל רגע נתון, ובעצם יחשוף אותם מהמסכה שהם נמצאים בה, שהם לא באמת ראויים להגיע למה שהם הציבו לעצמם והם הצליחו להגיע. אז, אז זה סוג של משהו שכולם חווים אותו בחיים שלהם לפי דעתי, בכל שלב. Uh, שאנחנו חיים כמעט, uh, זה יכול לקרות. ואני חושב שעוד משהו שהוא נוסף שאנשים האלה מרגישים, שזה גם הסוג של המקריות שזה קורה, שזה כאילו זה עניין של מזל, זה לא באמת משהו שמגיע להם. עכשיו, אני יודע שאני רואה פה מהמותן שאני מדבר על זה בצורה כזאתי, אבל זאתי חתיכת התמודדות, ואני זוכר לאורך הקריירה שלי, ואני באמת כבר מעל עשר שנים בתחום הזה של תכנות, אני יכול להגיד לכם ש... חוויתי את זה כל כך הרבה פעמים, וגם היום, עם כל הניסיון שיש לי, אני עדיין חווה את זה לפעמים, שאני חושב שאני לא ראוי להגיע למעמד שאני נמצא בו כרגע. אני לא ראוי, מ- מי סומך עליי, למה סומכים עליי, זה לא הגיוני. ויש לזה המון פקטורים, פקטורים אנושיים, פקטורים שלכולנו יכול להיות איתם בעיות לכאן או לכאן. ואני חושב שהדרך להתמודד עם זה היא חלק מהקושי שלנו באמת להצליח. אם לא היינו חווים את הדבר הזה, אז סביר להניח שלא באמת היינו מצליחים. אז בואו נעבור לסלייד הראשון. אז uh, יש כל מיני שאלות חקר עצמי, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו נמצאים ב- בסיטואציה הזאת, או למה אנחנו מרגישים שהלכנו לכמה עיונות עבודה וזה לא מספיק uh, להתקבל, או כאילו אנחנו מתחילים להוריד מהערך של עצמנו, כי ניסינו ללכת לשתיים שלוש מקומות, ויכול להיות שענו לנו בצורה מסוימת, אז בואו נראה את השאלות שהצבתי כרגע. אז שאלה ראשונה, האם אני חכם מספיק לעסוק בתחום? שאלה מאוד לגיטימית, הרבה מסתכלים על אנשים שעובדים בתכנות מהצד וחושבים איזה סוג של כוח יש לאותם אנשים, איך הכל הולך להם ממש בקלות, למה אני מהצד בתור מישהו שרק עכשיו סיים ללמוד או שאני מחפש עבודה כבר הרבה זמן ואני לא מוצא, כאילו למה כולם זה הולך להם כל כך בצורה כזאת קלה וקלילה? ולי זה תמיד קשה. כאילו זה נראה מהצד שרק אני מתקשה, אז זה לא נכון. כולם מתקשים, לכולם יש את הנקודת התחלה שהם מתחילים איתה, שהם לא ידעו משהו. וכדי להגיע למצב שאנחנו כן יודעים, צריך לעבור הרבה, כמו בקראטה קיד, Wax on, Wax off, לעשות את כל הסיזיפיות של ללמוד ולעשות רפטישן ועוד חזרה ועוד חזרה, עד שמגיעים למצב שזוכרים כבר דברים טיפה בעל פה. לא צריך לזכור את הכל בעל פה, אבל... זה מאוד חשוב להבין שכולם חווים את אותו קושי. אין כזאת חיה. יש כאלה שיקלטו יותר מהר, הרוב לא בדרך כלל קולטים כל כך מהר, וזה רק מהצד נראה ככה. שאלה שנייה, האם אני שייך לתחום הזה? אז כשמחפשים עבודה בתכנון, פוגשים המון אנשים חכמים פתאום. אולי הם חכמים כמוכם, אולי הם חכמים יותר מכם, אולי חכמים פחות מכם, אבל מה? זה תמיד מוציב אתגר. כי היינו רגילים להיות, לדוגמה, בכיתה, ובכיתה אנחנו במצב הרבה יותר נינוח, או בקורס שאנחנו עושים, או למדנו עם עצמנו לבד, ושם התחרותיות היא, היא נמצאת, אבל היא יותר... פרודקטיבית ופחות מאיימת. וברגע שאנחנו מתחילים לחפש מקום עבודה, אנחנו אומרים, mm, מעניין, בטח יגיע מתמודד יותר טוב ממני, או שלא הצלחתי מספיק טוב בעיון עבודה, אני חושב שהייתי יכולתי לעשות יותר, בטח יבוא מישהו אחר ויקבלו אותו. אז במקום הזה, אני חושב שכדאי להגיד שבדרך כלל חברות לא מחפשות את מישהו הכי טוב, הן מחפשות מישהו שהוא מתאים בדיוק לצרכים שלה, לתפקיד הספציפי שיש. היה לי המון רעיונות בחיי שהייתי בהן. והצלחתי במבחן, אבל לא עברתי, לא עברתי את הפן האישיותי. או עברתי את הפן האישיותי, אבל לא הייתי ברף שרצו שאני אהיה בו. וזה חשוב להבין שזה לא תלוי בכם ב-100%. זה תלוי בכם ברמה מאוד גבוהה, אבל יש הרבה מקום להבין שיש פקטור מהצד השני, שצריך להבין שהוא הוא, הוא בסדר אם אתם לא התקבלתם. אתם יכולים לבקש את החוות דעת, ורצוי שתקבלו את הפידבק הזה על מה לא היה בסדר ברעיון עבודה שלכם. אבל זה לא אומר שכל רעיון עבודה שהולכים אליו צריך להתקבל, כי זה היה קצת לא הגיוני אם היינו מתקבלים לכל עבודה. זה פשוט היה אומר שאנחנו מושלמים מדי, ואין כזה דבר. שאלה הבאה, האם שגיתי שבחרתי בדרך הזאת? לא משנה היכן למדתם, אם זה תואר, בוטקמפ, קורסים אונליין. אנשים מרגישים אבודים גם באמצע הדרך, והם אומרים לעצמם, וואו, אני, אני למדתי אולי כל כך מעט, כאילו למדתי הרבה, אבל זה מרגיש לי כל כך מעט לעומת הדרישות שיש, שאני רואה את התיאור עבודה אה, למשרות. אז אני לא מבין, כאילו, כמה עוד אני צריך ללמוד כדי להיכנס למקום עבודה? זה לא הגיוני. אז זה מאוד הגיוני, אנחנו נמצאים היום בזמנים שהם מאוד מאוד מאוד, לא, לא הייתי אומר קשים, פשוט מאוד מאתגרים. בתפיסה uh, של מה אנחנו צריכים לדעת כדי באמת להיכנס למשרה הראשונה. אני חושב שמצפים uh, מג'וניורים, לא משנה, אפילו גם מאנשים שהם מאוד מומחים, מצפים לאיזה threshold, לאיזה רף מסוים שהם רוצים להיכנס איתו. אז אצל ג'וניורים, זה לא אומר שאתם עכשיו צריכים לדעת DevOps, אבל זה אומר שזה טוב אם אתם תכירו את העולם של DevOps, או אם אתם מכירים את העולם של Jira, Agile, Scram, uh, או איך לתכנן. מערכת לפני שבניתם אותה, ואז ממנה להבין כמה זמן ייקח לכם לעשות את המערכת הזאת, לראות את הדרכי חשיבה שלכם. אז אני חושב שכשלומדים משהו, וכשבונים משהו, וכשהולכים לראיון עבודה, צריך לדעת לפרק את אותו נושא לכמה נושאים, ומשם לטאטא נושאים, ואז משם להבין באמת עוד כמה עבודה נשארה לעשות. אני חושב שאני סיגלתי את זה לעצמי עוד לפני שנכנסתי למקום עבודה, ויכול להיות שאני בן אדם כזה. אבל אני יודע שגם היום באינטרנט יש הרבה מקורות מידע ללמוד איך לעשות את זה בחינם. אז אין סיבה שלא נלמד את זה. אני לא מרגיש שלמדתי מספיק בשביל להתקבל למקום עבודה. אז ככה, יש כל כך הרבה אנשים שאני מכיר שבאמת בפחות משנה נכנסו לעולם ההייטק. והעובדה שהם הצליחו היא מאוד פשוטה. הם הצליחו ללמוד איך ללמד את עצמם. ויש המון מקורות שאפשר לחשוב עליהם. יש אה, אתרים אונליין שאפשר לקנות קורסים של עשרות שעות במחירים של, אה, לא יודע, של פחות מ-50 שקל. יש את יוטיוב. ביוטיוב יש המון חומרים בחינם ללמוד. יש כל כך הרבה קורסים שנותנים ומציעים אותם. ואני חושב שהדרך שה- ה- הזאת להצלחה היא ללמד את עצמכם. ברגע שהבן אדם יודע ללמד את עצמו, לשבת על הישבן, על הכיסא וללמוד, אני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי חשובים שיש. כי ברגע שאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים ללמוד הכל. ומשם אנחנו יודעים שככל שנלמד יותר, ככה פחות נרגיש את ההרגשה הזאת של התחזות. ואני חושב שהדרך לשם היא מאוד פשוטה, אבל... שוב, ה- muscle memory, הדרך לגרום למוח שלכם להבין שאתם צריכים ללמוד את זה, היא לא אם תשבו בקבוצה, היא אם תשבו עם עצמכם ותנסו להבין את זה. זה מאוד כללי, אבל זה גם מאוד פשוט בסוף של יום. אם לא תלמדו בעצמכם, זה לא יקרה. אז הקושי והכאב בלחפש עבודה ובלעבור אה, רעיון, שזה אחד ה... מכשולים הכי גדולים. אני זוכר שאני הייתי בהתחלה שלי וחיפשתי עבודה. אני הייתי, הסכמתי לשטוף רצפות, הסכמתי לא לעבוד אפילו בתכנות, אבל להגיד, בסוף תיתנו לי רק לתכנת. ומה מאוד תוך שתי רעיונות הבנתי שזה לא הדרך הנכונה. אני צריך בעצם לשבת עם עצמי ולעשות את החקר העצמי, להבין איך אני כן גורם לעצמי להיכנס למקום העבודה הזה. אז בואו נבין כמה דברים. קודם כל, קושי אחד זה, יש יותר מדי דברים אה, ללמוד. אז אנשים מפספסים שלמידה היא מרתון ולא ספרינט. אנחנו לא יכולים לדחוס כל כך הרבה כמות של מידע בכל כך מעט זמן. זה לא יכול לקרות, צריך לעבור תהליך. המוח גם צריך להפיל את האסימונים. סימון זה הגבלה מאוד ישנה, אבל המוח צריך אה, לגרום... לאותם נושאים גם לשקוע, וזה לא יכול לקרות אה, אה, כל כך מהר וגם כל כך לאט. יש זמן לכל דבר. אם למדתי משהו, ובשתיים בלילה אני מוצא את עצמי מנסה לפתור את זה, ואני לא מצליח, או לבנות את זה, ואני לא מצליח, זה קורה בגלל שאני צריך לתת למוח שלי ל- לישון. אני צריך טיפה להרפות, ואיכשהו תמיד בבוקר, אותו דבר שהתקשטתי בו, קל לי מאוד אחרי זה. אה, אז אני מאוד ממליץ להכין לוז מסודר. אני הייתי יושב עם עט אה, ודף. ורושם כל יום, מה רשימת מטרות שלי? זה לא אומר שאני צריך להגיע ל-100%, אבל זה כן אומר שאני צריך לעמוד בהרבה יותר מחצי כדי להגיד, אוקיי, היום באמת עשיתי איזה משהו שהוא בעל משמעות, וזה מאוד קשה להיות הבוס של עצמך, אבל זה גם מאוד חשוב להיות הבוס של עצמך, כי התאמת ציפיות שעשיתי לעצמי, מאותה נקודה שהתחלתי לחפש עבודה, היא הייתה כזאת שאמרתי, אוקיי, כנראה שלחפש עבודה בתחום הזה, היא הרבה יותר מ... לחשוב שבתוך שבועיים אני אמצא עבודה. לא. מי אני? מה אני שווה בעצם בשוק עכשיו? אז אני הגעתי למסקנה שבתור מישהו שהוא ג'וניור, אבל זה אני אומר על עצמי, אמרתי אני שווה עכשיו אפס שקלים. אני לא שווה אגורה. למה שמישהו יעסיק אותי? אני לא אהיה פרודקטיבי, אני אהיה נטל על אחרים. אני צריך להביא את עצמי לנקודה מסוימת שאני אהיה טוב קצת יותר מאחרים, כדי שיגידו, אלון זה הבן אדם הכי טוב לתפקיד הזה. החומר הלימודי שלמדתי אתמול כבר לא רלוונטי. אז זה אפשר להגיד the story of my life, ממש סיפור חיי, כי כל יום אני לומד משהו חדש, או אני מטמיע איזה טכנולוגיה חדשה בעבודה שלי, ואיכשהו אני מוצא את עצמי, אה, יום למחרת מגלה איזה ספרייה או איזה פרי-מורק חדש, שהוא שם את מה שעשיתי אתמול בכיס הקטן, ועד שלמדתי את זה, זה כאילו פשוט מתיש. וזה חלק מהמקצוע. וזה הבסיס הכי חשוב לעבודה שלנו. אנחנו מתחילים עם איזה משהו, ומחר זה משתנה, וזה משתנה, ופתאום זה שובר. יש גרסאות ששוברות את מה שעשינו, וזה כבר לא אותו דבר. אחד הדברים הפשוטים שאני יכול לספר לכם עליהם, זה דוגמה, יש לי כלי שאני מעלה איתו קוד וגרסאות ל... לפרודקשן, לאוויר. והכלי שעבדתי איתו, הייתה ספרייה כל כך ישנה, שאף אחד לא שדרג אותה. שהייתי צריך ממש לעצור את כל הפסיצור שלי, להבין מה השתנה, כי אי אפשר היה פשוט לעלות גרסאות לאוויר. וזה היה משהו מאוד כואב, אבל זה היה משהו שהיה צריך לקרות. אז אתה דוחה, דוחה, דוחה את זה, עד שאתה מגיע לנקודה שאתה אומר, הנה, עכשיו אני כבר לא יכול יותר ואני צריך לסי... פשוט לעצור את הכל ולעשות את זה. אז זאתי נקודה מאוד מאוד חשובה. נושא הבא. Uh, תמיד יש מישהו שכולם מדברים עליו שהוא פשוט לא אנושי וחכם הרבה יותר מאחרים. אז uh, אני אישית לא מאמין בזה. אני חושב שאין כזה דבר יוניקורן. אני לא חושב שיש באמת כזה דבר מישהו שהוא או מישהי שהם הכי חכמים, איזה תותחים הם, וואו, איזה עבודה הם עושים. הם פשוט מכונה אנושית, הם מחשב מהלך ואין דברים כאלה. אז אני חושב שזה אנשים שפשוט יש להם הערכה עצמית מספיק גבוהה. אני חושב שזה אנשים שהם מאוד אוטודידקטיים, הם יודעים לשבת ו- ולגמוע ספרים ולגמוע מדריכים ולדעת לייצר את זה מהר מאוד, כי ברגע שלומדים את כל מה שקשור לתכנות, זה בערך חוזר על עצמו, זה מאוד רפיטטיבי, כאילו אז תצא עוד גרסה, יצא משהו יותר חדש, בסוף... זה מחשב שמתקשר עם מחשב, זה קליק של עכבר, זה אה, קאש שעושים לאיזה פעולה שקורית הרבה פעמים, וזה תמיד יבוא בתוצר אחר, ובדרך כלל זה ייתן אה, משהו שהוא הרבה יותר חכם. אז המשבצת הזאת של אה, אה, אומרים וואו, איזה תותח ואיך עושה את הכל, זה נובע מתוך זה שאותה חברה שגייסה את אותו בן אדם, היא בעצם מצאה מישהו שמתאים בדיוק למשבצת, וגם המשבצת התאימה לו. בגלל זה הוא מאיר הרבה אור על, על מה שהוא עושה, בשונה מהרבה אנשים אחרים, כי היה לי הרבה עבודות שעבדתי בהן, אז העבודה התאימה לי, אבל היא לא הייתה בדיוק המאה אחוז, אבל היא הייתה בשמונים, שבעים אחוז, ובגלל זה יכול להיות שלא זהרתי כמו אנשים שבאמת, היה משהו שהוא באמת התאים. אז יש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות, וגם צריך לדעת במקומות האלה, איך באמת להוציא את המיטב שגם יהיו מרוצים ממכם וגם אתם תהיו מרוצים מהמקום עבודה שלכם. נושא אחרון לזה, תחום הפיתוח מאוד תחרותי, נכון? התחום הזה הוא מאוד תחרותי, יש המון מפתחים ומפתחות שרוצים להצליח בתחום הזה והרמת פרודקטיביות שלהם עולה ועולה ועולה, ועולה במיוחד עם זה שאנחנו גם מקבלים כל פעם כלים יותר טובים לעבוד איתם תמיד יהיה איזה מישהו ציני שידע לבוא ולהוציא לכם את האוויר מהבלון ולהגיד לכם, אה, eh, הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב ותמיד יהיה לכם את התחרות הזאת, אולי גם בקבוצות בתוך רעיונות עבודה אם עושים כזה דבר או בקבוצות לימוד או בעבודה. ואני חושב שתמיד יהיה איזה מישהו או מישהי שתמיד יהיו כזה, לא הייתי, תשמעו, אולי מתנשאים, אולי לא, אבל אני... אני להגיד התנסות זה הדבר הכי פשוט, אבל פשוט יש אנשים שיודעים כל כך טוב ללמד את עצמם, שהם uh, כבר שוכחים שיש אנשים שהם פחות טובים, אבל יש להם עדיין את הרצון ואת הפשן, והם יגיעו לזה, אז לא באותו רגע, אבל אולי כמה שניות אחרי. אז אל תהיו מעורערים מאותם אנשים תחרותיים, כי בסופו של יום גם אתם תגיעו לרמה הזאת. אז ייקח לכם קצת יותר זמן. אז מה, גם אני הייתי בן אדם כזה. אני לא נתתי לאף אחד להוריד אותי בחיים אה, אה, למטה. זה קרה, הייתי חוזר לפעמים סופאשים והייתי מתבאס, אבל בעול, בעול לינול, בלונגרן, לא נתתי זה להשפיע כי אני בן אדם מאוד 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 עקשן, ואני עקשן להגיע לתוצאה שאותם אנשים הגיעו לפניי, ומאוד עקשן בלגרום לדברים לקרות. אז אני חושב ש... אה, אני אסיים את זה עם זה. אז מה עוד אפשר לעשות בשביל להתקדם בעצם? אז אני קצת מסתיר פה, אז אני אזיז את עצמי, יופי. אוקיי. אז צריך להעלות את רמת הקושי כשנכנסים למשהו חדש. לא משנה למה אתם נכנסים. צריך להכיר את החוקים של המגרש. צריך להבין, אם אני, עוד... אם אני עוד עכשיו הולך לשחק כדורסל... ואני בא מכדורגל, ואני איבד בכדור, אז ייתנו לי פאול, יגידו לי, זה עבירה, אין, אתה לא יכול לעשות את זה. אז אותו דבר גם בעולם הזה של הפיתוח. אי אפשר להיכנס לעולם הזה לפני שחקרתם והבנתם מה ה-life cycle של מהרגע שאתם מתחילים ללמוד עד הרגע שאתם נכנסים למקום עבודה. אתם צריכים להבין, להסתכל קדימה, מה חוקי מגרש, מה אני צריך לעשות כדי בכלל... שיהיה לי את המינימום של ההכרה כדי שאני אלך לרעיון עבודה ויגידו, עליו אפשר לסמוך, עליה אפשר לסמוך. זה מאוד חשוב, כי אם לא נלמד את החוקים של המגרש, איך לעזאזל נצליח לנצח אותם. אז גם אם הייתם טובים לפני זה במה שעשיתם, צריך למחוק את הכל ולהגיד, אוקיי, אני מתחיל מההתחלה, אני כבר לא הקפטן, אני כבר לא הבוס, אני כבר לא המפקד, אני כבר לא העובד החרוץ הזה שכולם מכירים. I'm nobody. אבל מה-nobody הזה אנחנו נבנה דרך ונבנה אה, את מה שצריך כדי להצליח להגיע למקום הזה. אה, גם החזקים חווים כישלונות. גם אני כמנהל בתחום וגם היום כדירקטור, אני חווה כל יום לפחות כישלון ששם אותי בכיס הקטן, כמו בבעם הראשון שלי שתכנתתי ולפני זה גם. אה, לא הכל תמיד פועל כמו שצריך, ויש הרבה מקרים שאכזבתי את המנהל שלי, או אכזבתי את החברה שלי כי לא עמדנו בדדלילים, או לא עמדנו בזמנים, ואני חושב שהתרופה לזה היא תמיד לעשות עבודה מקדימה. כלומר, עוד פעם, לקחת נושא, לשבור אותו לנושאים קטנים, ולדעת להרים את הדגלים במקום הנכון. החוסקה שלכם היא נטו מהמקום הזה, שאתם יכולים לבוא ולהגיד מראש, גם אם אני לא עומד ביד, עדיין אצליח לעשות את XYZ ולהעלות את זה לאוויר. גם אם אני לא עכשיו יודע את כל הנושאים האלה בראיונות, זה לא אומר ש... אני לא צריך ללמוד את הכל, אבל אני כן יכול לבוא עם איזה סוג של ידע בנושאים הללו. תיאורטי לפחות. לדוגמה, קוברנטיס. אני לא צריך באמת לדעת קוברנטיס כשאני בא לראיון עבודה בתור ג'וניור, אבל אני כן יכול לבוא מתוך נקודת הנחה, שאני אומר לעצמי, אוקיי, אני יודע לפחות מה זה עושה. אני יודע למה משתמשים בזה. וזה כבר שם אותי במקום הרבה יותר טוב. אה, אוקיי, רצון הוא המפתח להצלחה וצריך לעבוד עליו. אז אני אישית חושב שרצון הוא משהו שהוא תמוה בתוך עצמנו. אנחנו חווים כישלון, כישלון אחרי כישלון. ניסים, מנסים ללמוד משהו, לא מצליחים. איפה הרצון הזה פוגש אתכם? אה, אותי אישית הוא פוגש בתוך מקום של עקשנות. ככל שאני לא מצליח לפתור משהו, זה הופך להיות הצ'אלנג' הכי גדול שיש לי. ואני חושב שהצ'אלנג' הכי גדול שהיה לי, הוא היה להבין את רמת הביזנס לרמת ה-quality שהייתי רוצה להוציא משהו. והיום אני די יודע להפגיש את זה באמצע, וזה היה אחרי המון ניסוי וטעייה, שהלכו והשתפרו עם, עם הזמנים. אז רצון זה רעב מסוים שצריך לדעת להאכיל אותו. להגדיל את התיאבון שלו ולדעת גם איפה לשים את, ה... את, 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 את הנקודה הזאת שאומר, אוקיי, כאן אני יודע להגדיל לעצמי את הרצון. אז כל אחד זה פוגש אותו בנקודה אחרת. <אז> להיות מומחה זאת עבודה בפני עצמה. ואני חושב שהשורה הזאת אומרת הכל. אף אחד לא נהיה מומחה ביום. אני חושב שאתמול הייתי פחות חכם ופחות בעל ניסיון ממה שאני עושה היום. אני חושב שכל יום אני לומד עוד דבר חדש ואני יודע גם איך להציג אותו ולשווק אותו קדימה, שזה הדברים הכי חשובים שבן אדם צריך לעשות לעצמו. אז אני חושב שמי שרוצה להיות באמת טוב או טובה בתחומה, צריכים לדעת להבין שמומחה זה מרתון. היום אני נמצא בנקודה X ואני נותן לעצמי רמת ציפיות איפה אני רוצה להיות עוד שנה מהיום, לא עוד חודש, כי זה לא יהיה מספיק. אין, אין תרופת... פלא שתגרום לכם להעביר את הכאב הזה. הערכה עצמית. הערכה עצמית היא גם מאוד חשובה. אולי לפעמים אני אמצא בעבודה שאני לא רוצה לעבוד בה. אולי לפעמים אני מתראיין בחברה שאני לא רוצה להתראיין בה בכלל. אז אנשים אומרים כן, לכו לראיון, מקסימום תשתפשפו, תראו איך זה עובד. זה נכון, אבל עד גבול מסוים. עד גבול מסוים שאתם יכולים גם לשרוף את השם של עצמכם, וחבל. כשאני הולך לראיון עבודה, אני קודם כל חוקר על החברה, אני חוקר על האנשים, ما, מה אני מצפה מעצמי להגיד בראיון עבודה? אלה דברים שהם מאוד חשובים להבין. כי אם אני לא יודע לעשות את זה, אז מה הטעם בללכת לראיון ולהגיד, או, כשיגידו לכם, אוקיי, שמעתם, כאילו כבר שמעתם עלינו, קראתם על החברה שלנו, ואתם תגידו, אה, לא. אז זה לא נתפס טוב. ההערכה העצמית שלכם יורדת גם כלפי עצמכם, כי אתם פתאום לא תבינו למה מפנים לכם את העורף כבר במהלך הראיון. אז אני חושב... שצריך לבסס הרבה הערכה עצמית על זה שאני רוצה ללכת לרעיון שאני רוצה להיות בו, אני רוצה להתקבל לחברה שאני רוצה להתקבל בה, אני יודע שגם אם אני ג'וניור, אני יכול לבוא עם דרישות מסוימות שזה בסדר וזה לגיטימי, ואני חושב שגם מעריכים את זה אפילו יותר. אני יכול להכביר על זה עוד הרבה, אבל אני חושב שבגדול ניסיתי לקחת את העניין הזה של הסינדרום של המתחזה, ולהבין שאנחנו כולנו חווים אותו, בין אם אנחנו מתחילים, בין אם אנחנו לומדים, בין אם אנחנו אפילו eh, כמוני כבר בתחום, אחרי כל השנות ניסיון שלי, אני גם חווה את זה מדי יום ויום. וזה גם לא קשור אפילו ל, ל, לרעיונות עבודה, זה קשור בכלל לחיים עצמם. תמיד יהיה מישהו יותר טוב, אבל אנחנו יכולים להגיע לאותה רמה כמו האנשים האלה, ועשרות את האנשים להפיל אותנו, כי אנחנו בונים ונמשיך לבנות, וזה ongoing, זה החיים. החיים הם כאלה, החיים הם ניסוי וטעייה ולמידה. ואנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו מכינים את עצמנו עם רמת הציפיות הנכונה, השמיים הם הגבול. אז אני מקווה שהצלחתי לעזור לכם, ואם יש לכם כל מיני תהיות, אתם יכולים לרשום לי בתיאור של הסרטון, ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הסרטון הזה גם. אז לי קוראים אלון ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!